0: A finales de 1991, en la vida de Mia Farrow había orden. Era Mia, María de Lourdes villiers Farrow, hija de la dinastía hollywoodiense del afamado guionista, director, alcohólico y maltratador John villiers Farrow, John Farrow para el público y de la actriz Maureen Paula O'Sullivan, Maurino Sullivan para el público. Mia, hermana de seis y ahijada de la cronista del corazón Louella Parsons, que destrozaba e impulsaba carreras con dulzura, eso sí desde los periódicos del magnate William Randolph Hearst. Mia, mito de la contracultura entronizada por su corte de pelo Vidal Sassoon por la parte petarda de los Swinging Sixties, aunque realmente se lo perpetrase como penitencia ante el dios católico. Mia, amiga de Dalí y acompañante de los Beatles durante su viaje por India, donde John Lennon le escribió Dear Prudence a su hermana Prudence. Mia, protagonista de La semilla del diablo o El gran Gatsby. Mía, exmujer del cantante icono Frank Sinatra y del compositor André Prevín, a los que quiso hasta su muerte. Mía, activista por los desfavorecidos y admiradora de Teresa de Calcuta. Mía, madre de casi una decena si sumamos los niños naturales y los adoptados de entre los chiquillos más pobres del mundo. A pesar de las tantas mujeres que albergaba dentro, por la que más se la conocía a principios de los 90 era Mía la compañera sentimental de Woody Allen y Musa en una decena de sus películas. Se toparon a finales de 1979 en una cena y en 1980 ya era en pareja. Un día de principios de los 80, Mia escribe, llegó una postal de alrededor de 1935 desde el otro lado del parque donde vivía Woody Allen. Era la foto de un hombre con bombín rodeado. Centrémonos de Centrémonos en niños. el grupo que piensa que Woody
1: Allen es un pederasta. O, como le definió la escritora Claire de un hombre monstruoso. ¿Podrán separar sus películas del horror de las acciones que se supone que el cineasta ha cometido? Se preguntarán a ellos, me pregunto yo ahora, ¿cómo es posible que semejante monstruo haya escrito personajes femeninos fuertes como Annie Hall en Annie Hall, que haya entendido el conflicto familiar entre mujeres como en interiores? que haya sido capaz de mostrar el maltrato machista y la desilusión con el mundo de una forma tan delicada y a la vez tan abrupta como en La rosa púrpura del Cairo, o que haya creado a las complejísimas Yasmín, de Blue Yasmín, y Marion, de Otra Mujer. La propia Dederer, en un artículo clásico por lo representativo del grupo al que da voz, nos ofrece las respuestas que enlazan con la dictadura del yo en las interacciones sociales de nuestro tiempo. «La relación sexual», escribe De Dederer, con Chung Chun-ji me afectó como una traición personal. Cuando era joven yo me sentía como Woody Allen, intuía o creía que él me representaba en la pantalla. Era yo. En definitiva, digo yo, nada es peor que algo que me afecta a mí. Si me ofende o me incomoda a mí, es una traición y obviamente merece castigo». Lo sorprendente de este proceso es que no se basa en la relación material que puedas tener con el ofensor, tal que De Dederer conociese a Allen personalmente y se sintiese ofendida por lo inadecuado de su relación con Sun Ji, amiga suya también. El nuevo paso emocional se da cuando la representación narrativa que Allen hace de sí mismo o de un sí mismo en la ficción y que además interpreta es percibida como si se tratase del propio director en su vida cotidiana y sirve de confirmación de los delitos o afrentas que se le imputan. Esto acarrea consecuencias sentimentales notorias para el ofendido. Lo que antes era admiración por sus películas se torna en decepción profunda y, luego, en deseo de venganza por la ofensa personal, por destrozar la...